1: noch einen Jahrestag wollen wir uns heute genauer anschauen, nämlich den 23. April, vor 30 Jahren. Damals fiel das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zur Bodenreform, die nach Kriegsende in der sowjetischen Besatzungszone umgesetzt wurde. Unter der Parole Junkerland in Bauernhand wurden damals Großgrundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Land enteignet, ohne irgendeine Entschädigung. Und das Grundsatzurteil von 1991 bestätigte die damaligen Enteignungen als unumkehrbar. Viele Betroffene waren vom Richterspruch schwer erschüttert. Und zugleich schrieb dieser auch die riesigen Agrarflächen im Osten Deutschlands fest, die heute ja gerne mal kritisiert werden. Alexandra Gerlach hat sich in Sachsen umgeschaut, was dieses Urteil noch heute mit Menschen macht.
0: Wir sind hier im Kreis Nordsachsen. Direkt in einem alten Flussbett der Elbe.
1: Reinhard Müller-Schönau ist Jahrgang 1950 und Forstwirt. Seine Eltern waren Sachsen. Geboren und aufgewachsen ist er nach der Flucht seiner Eltern aus der sowjetisch besetzten Zone, kurz SBZ, in Westdeutschland. Der ehemalige Besitz der Familie in Sachsen wurde 1945 enteignet, ohne Entschädigung, infolge der Bodenreform in der SBZ. Stolz schaut der Siebzigjährige vom Elbdeich auf das Gutshaus seiner Eltern in Kametz, nahe Torgau.
0: Dieses Haus, das Gutshaus, hat nicht nur der Familie, sondern meinem Vater gehört. Meine Geschwister sind hier teilweise geboren, getauft worden in diesem Haus. Wir haben über 200 Jahre Landwirtschaft betrieben. Als
1: der Vater zum Kriegsdienst eingezogen wird, verspricht die Mutter, den Betrieb in Kamitz bis zur Rückkehr ihres Mannes aufrechtzuerhalten. Zeitweilig versteckt sie sich mit ihren zwei ältesten Kindern vor den russischen Soldaten im nahegelegenen Wald. Nach Krieg und Rückkehr des Ehemannes scheint Normalität auf dem Gut einzukehren.
0: Und dann kam eines Tages der Brief vom damaligen Landrat an meinen Vater. Ich habe ihn noch im Original. Sie haben noch nicht meine Anrede gebraucht. Sie haben bis morgen Mittag, 12 Uhr, den Kreis zu verlassen, einen Handkoffer erlaubt. Das war's dann, 1945, wo wir dann in den Westen fliehen mussten, die Russen waren hier und es war grauenhaft, was hier passiert. Die Familie Müller-Schönau wird des Kreises verwiesen und darf, wie
1: viele andere enteignete Großgrundbesitzer, über Jahrzehnte nicht in die Heimat zurückkehren. Denn mit der Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone beginnt im September 1945 der Umbau der Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild. Am Vorabend der Verabschiedung des Gesetzes, am 2. September 1945, erklärt der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Wilhelm Pieck,
0: Mit der Enteignung der feudal-junkerlichen Großgrundbesitzer wird ihnen die Macht entzogen, die sie bisher im Staate ausübten und mit der sie jeden Fortschritt und jede demokratische Entwicklung
1: im Lande hinderten. Eine Sichtweise, die sich in den folgenden Jahrzehnten fest im kollektiven Gedächtnis der ostdeutschen Gesellschaft verfestigen sollte. Unter der Losung Junkerland in Bauernhand werden in der SBZ rund 3,3 Millionen Hektar Land enteignet. Zwei Drittel davon gelangen im Losverfahren an sogenannte Neubauern, Landarbeiter und Umsiedler, wie Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostgebieten in der SBZ und später in der DDR genannt wurden. Für viele bedeutete das Land eine neue Existenzgrundlage. Deshalb findet die Bodenreform große Zustimmung in der Bevölkerung. Nach dem Mauerfall von 1989 erhält das Thema neue Brisanz in den Verhandlungen zum Einigungsvertrag.
0: Es war sehr ungewiss, kriegen wir den Betrieb wieder, können wir ein bisschen was wiederkriegen, können wir was pachten, können wir was zum Pachtzinspreis kaufen, war ja alles noch offen.
1: Doch die frei gewählte Volkskammer der DDR pocht auf den Erhalt der Bodenreform von 1945. Lothar de Maizière, der 1990 Ministerpräsident wird, begründet auch heute diese Haltung zum einen mit der damaligen Koalitionsvereinbarung seiner Regierung sowie mit Forderungen aus der DDR-Bauernschaft.
0: Großteile der ostdeutschen Bauernschaft befürchtete für den Fall, dass die Bodenreform aufgehoben wird, dass die aus dem würden. Das wollte auch gar keinen Fall. Also es war ganz klar, dass dieser Punkt nicht diskutabel ist.
1: Andernfalls, so hieß es, werde die UdSSR einer Wiedervereinigung nicht zustimmen. Doch an dieser Darstellung gibt es schon bald Zweifel. Später widerspricht auch der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow. Schon kurz nach der Wiedervereinigung entscheidet das Bundesverfassungsgericht am 23. April 1991 zu Lasten der
0: Alteigentümer. Mit der Begründung, die Wiedervereinigung als Ganzes hat einen höheren Rang als das Recht Einzelner auf Eigentum. Das
1: Bundesverfassungsgericht unter dem Vorsitz von Roman Herzog, dem späteren Bundespräsidenten, entscheidet, dass die Grundbesitzenteignungen von 1945 unumkehrbar sind. Stattdessen gab es das Versprechen, mit einem Gesetz für Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen zu sorgen. Ein Schock für die Betroffenen.
0: Ich war selbst mit dabei in Karlsruhe. Ich war sehr erschüttert, weil ich an einen Rechtsstaat glaubte und dieses Haus für mich an diesem Tag zusammenbrach. Auch
1: die Juristin Marion von Saar, die die Entscheidung von Berlin aus verfolgt, erinnert sich an diesen Tag.
0: Natürlich ist die Bodenreform in der DDR eine soziale Errungenschaft gewesen, die man auf keinen Fall kritisiert haben wollte. Aber was, glaube ich, nicht nur mich, sondern uns alle damals wirklich schockiert hat, ist, dass eben auch in den alten Bundesländern eine extrem starke Positionierung entgegen einer Rückgabe der Alteigentumsverhältnisse war. Das war wirklich erschütternd.
1: Auch die Familie ihres Mannes ist vom endgültigen Verlust des ehemaligen Grundbesitzes betroffen. Doch während die Immobilien und Ländereien mit der Karlsruher Entscheidung endgültig von der Rückgabe ausgenommen sind, wird verfügt, dass ein Rechtsanspruch auf Rückgabe der Mobilien, also Bilder, Möbel und Silber, weiter fortbesteht. Vieles war in der Nachkriegszeit im Rahmen der sogenannten Schlösserbergung in Museen und Depots verbracht worden.
0: Meine Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass je größer die Museen waren, umso professioneller waren sie bei der Rückgabe aufgestellt und umso unkomplizierter waren auch die Verhandlungen. Viele der
1: enteigneten
0: Gutshäuser, Burgen
1: und Schlösser sind seit der Wiedervereinigung zum Kauf angeboten worden. Doch ohne die Ländereien, die früher dazugehört haben, gibt es keine Wirtschaftsgrundlage für die Immobilien. Diese hatte der Staat einst den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zugeordnet. Die Folge? Zahllose Gutsanlagen und Herrenhäuser sind verfallen. Eine weitere Folge des Urteils von 1991? Es hat die großen industriell-landwirtschaftlichen Strukturen in den ostdeutschen Bundesländern festgeschrieben. Reinhard Müller-Schönau konnte das Gutshaus seiner Eltern, landwirtschaftliche Flächen und auch Forst zurückkaufen. Heute ist er wieder fest verwurzelt in der Heimat seiner Familie. Sein Fazit?
0: Wir sind aktiv in allen möglichen Dingen, ob das Kirche ist, ob das Chor ist, ob das Posaunenorchester ist, ob das die Jäger sind, ob das Waldbesitzerverband ist, Grundbesitzerverband, Gemeinderat. Mich hat man gefragt, ob ich nicht für einen Bürgermeister kandidieren wollte. Das ist Genugtuung. Wir sind hier angekommen. Wir sind hier wirklich zu Hause. Der Sachsen würde sagen, wir sind hier Häme.